0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, un rallye général sur les actions et sur les actions européennes notamment. Un rallye de deux jours, hein. c'est une tendance assez courte dans une ambiance de marché qui reste compliquée, on ne va pas le, le nier, mais c'est vrai que depuis deux jours, on a quand même un sentiment de, de soulagement sur les actions européenne avec un CAC 40 qui se maintient au-delà des 6700 points ce soir avec une belle progression de 1,5% en cette fin de séance. Vous aurez les infos clés dans un instant. Euh, parmi les actualités qui marquent ce moment de marché, les publications d'entreprises et on voit d'ailleurs que certaines d'entre elles sont, euh, sont plutôt euh, saluées. On a l'exemple de Tesla aux états unis qui s'envole de 10% à l'ouverture du marché américain après sa publication de résultats trimestriels euh, hier soir. Et puis on a vu de très belles choses également en Europe. On avait ASML hier. Danone a été effectivement salué également après son activité trimestrielle. Aujourd'hui, il faut noter que, malgré une bonne publication, celle de Carrefour, le titre Carrefour subit sans doute quelques prises de profit. Ça fait partie de ces titres qui s'en sortent très très bien depuis le début de l'année. Même si l'historique boursier de Carrefour est, est compliqué, c'est un titre qui prend quand même plus de 20% depuis le 1er janvier et qui subit sans doute aujourd'hui quelques prises de profit. Rallye Action qui... Euh, se déroule dans un contexte chahuté pour les marchés obligataires encore et toujours et aujourd'hui d'ailleurs la correction obligataire est assez intense en Europe sur la partie courte des obligations d'État européennes le 2 ans allemand gagne 10 Dix points de base aujourd'hui, après une série de communications agressives de la part des banquiers centraux européens. On retiendra notamment que le vice-président de la BCE, Louise de Guindos, estime qu'une hausse de taux, une première hausse de taux de la BCE en juillet est tout à fait possible en fonction des données qui seront euh, publiées d'ici là. Mais le meeting de juillet, le 21 juillet précisément ne partez pas en vacances trop tôt, ce meeting sera live comme on dit euh, dans le jargon des euh, banques centrales. Nous évoquerons ces sujets bien sûr avec nos, nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur euh, les marchés de dette émergente, quelle stratégie mener aujourd'hui sur le, le crédit au rendement dans les pays émergents nous évoquerons cette question avec les spécialistes liste d'Ivo Capital Partners et c'est Michael Israel, cofondateur d'Ivo, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Et c'est donc un rallye de deux jours pour les actions européennes, notamment les infos clés du jour au terme de cette séance en Europe avec Alix Nguyen.
1: Le CAC s'ancre dans le vert. Même son de cloche à Wall Street, le marché dans son ensemble accueille chaleureusement les bonnes publications d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. Un bon début de saison envisagé comme rassurant dans un contexte de tensions sur les rendements obligataires, de guerre en Ukraine et de resserrement monétaire à venir. À New York, Tesla bondit après l'annonce de résultats records au premier trimestre 2022. Et ce, malgré la pandémie et les problèmes d'approvisionnement. Un trimestre record en termes de chiffre d'affaires de marge opérationnelle et de livraison. L'entreprise américaine a expédié plus de 310 000 véhicules, soit 68% de plus qu'au premier trimestre de 2021. Elle a dans le même temps multiplié par 7 son bénéfice net. Il atteint désormais environ 3 milliards d'euros. Un bon aussi pour le titre d'American Airlines sous l'effet de l'annonce de pertes inférieures aux attentes. La compagnie table sur un retour à la profitabilité au deuxième trimestre. Autre préoccupation aujourd'hui, la stratégie de la BCE interne interroge le marché, alors que les commentaires au quiche vont bon train. Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque Nationale de Belgique, évoque pour sa part une BCE qui pourrait ramener ses taux directeurs légèrement au-dessus de zéro avant la fin de l'année, sauf dans le cas d'un choc grave. Le vice-président de la BCE, Louise de Guingdos, se dit pour sa part favorable à un arrêt des achats d'actifs en juillet, alors que la BCE n'évoque que le troisième trimestre. Christine Lagarde, qui s'est prononcée dans le cadre d'une conférence du FMI sur l'économie mondiale, évoque des risques inflationniste à court terme orienté à la hausse. Le rendement du Bund allemand à 10 ans ce temps A noter que la présidente de la BCE, mais aussi Jérôme Powell et le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey participent en début de soirée à un débat sur l'économie mondiale organisé par le FMI. Sur le plan des valeurs parisiennes à suivre, Alstom est en nette hausse dans le siège de la progression d'ABB lui-même dopé par la forte croissance de ses commandes au premier trimestre. Parmi les autres grandes industriels Saint-Gobain, Legrand et Renault Avance dans le vert. Et puis, Veralia poursuit son envol à plus de 13% après une nette accélération de ses ventes au premier trimestre. Pour 2022, le fabricant d'emballages en verre confirme ses objectifs financiers.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Stéphane Prévost est avec nous ce soir, le directeur général de la financière responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir messieurs. Merci d'être là. Merci à Alexandre Tailleb de nous accompagner. Bonsoir Alexandre. Bonsoir vous êtes analyste gérant chez Sycomore Asset Management et Paul Jackson est avec nous également autour de cette table. Bonsoir Paul. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable monde de la recherche en allocation d'actifs d'Invesco. Commençons avec les, les, les mouvements de marché du jour. Hein, sur le marché obligataire, je le disais, on a quand même des taux à deux ans en Europe qui remontent assez fortement dans le sillage d'une nouvelle série de communications de la part des banquiers centraux européens. communications toujours plus toujours plus agressive les faucons ont la main au sein des banques centrales, y compris à Francfort désormais depuis quelques mois au sein de la banque centrale européenne au point que certains estiment que le meeting du 21 juillet à Francfort pourrait être un meeting qui amènerait une décision d'une première hausse de taux, c'est un meeting live comme on dit il faut noter d'ailleurs que la BCE dans son histoire a souvent choisi le mois de juillet pour monter les taux, juillet 2008, juillet 2011 étaient des, des, euh, des décisions de hausse de taux pour la Banque Centrale Européenne. Est-ce que juillet 2022 peut être, euh, là aussi, un mois qui viendrait compléter cette euh, série de, de hausses de taux en juillet, euh, Paul Je crois
2: que c'est possible. D'abord, il faut arrêter les, les achats de, des obligations. Mais une fois que ça se fait, oui, ils vont commencer à remonter les taux. Les banques centrales, en général, ils ont un problème. Ils se trouvent dans une très mauvaise position positionnement par rapport à, à leurs économies. Euh, ils ont été trop accommodantes pendant trop longtemps et, et maintenant ils ont besoin de retirer euh, cette accommodation mais malheureusement ça, ça arrive dans une période où les économies sont en train de décélérer. Donc c'est les choix euh, parfois difficiles et je suppose que dans la deuxième partie de cette année, la BCE va remonter les taux, les taux une fois, peut-être deux fois.
0: Mm. — mais vous dites, y a, y a, euh, quel est l'argument le, le, des banques centrales aujourd'hui Est-ce qu'il y a un rationnel macro Est-ce qu'il y a de la substance macroéconomique derrière l'idée que la BCE, en l'occurrence, peut remonter de trois fois ses taux peut-être cette année C'est ce qu'estime le marché, en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, Paul. On a beaucoup expliqué, entendu en tout cas, que la situation en zone euro n'était pas tout à fait la même que la situation de l'économie euh, américaine. Pour autant on voit bien que la fièvre euh, hawkish est aussi très présente euh, au sein de la BCE. Je crois qu'il
2: y a plusieurs éléments. D'abord, le fait que la Fed est devenue beaucoup plus hawkish, euh, et, et la Fed est en train de remonter ses taux, ça, ça met une pression sur, vers le haut, sur le dollar. Donc ça crée encore de, de, de pression inflationniste dans la zone euro. L'inflation dans la zone euro est déjà assez élevé. Et comme on, comme on sait bien, la, la BCE met l'accent sur l'inflation. Mm. Donc pour la BCE, je crois que c'est assez préoccupant, la, la situation. Aux États-Unis, pour l'instant, la Fed met l'accent sur l'inflation, mais on sait bien que la Fed est beaucoup plus équilibrée entre la croissance et l'inflation. Pour la BCE, je crois que c'est assez simple à part le fait que l'économie est en train de décélérer, et avec les, les problèmes en Ukraine, l'économie européenne peut être poussée vers la récession dans les années à venir. Donc ce ne pas des décisions très simples, mais comme je disais, c'est compliqué par le fait que la BCE est restée trop accommodante pendant trop longtemps. Hmm.
0: On aura, euh, d'ici le meeting du mois de juillet... Euh... Trois nouvelles publications d'inflation. Alors on est à 7,4% year-on-year sur l'inflation en zone euro pour le mois de mars. On aura entre-temps le chiffre du mois d'avril, du mois de mai. On aura la première estimation également pour l'inflation du mois de juin. Sur ces trois prochains mois, est-ce qu'on a une visibilité suffisante pour dire que l'inflation en zone euro continuera d'être trop élevée par rapport au mandat de la BCE oui, oui. d'accord. Non, non, euh...
2: dans, dans ces trois mois, oui. Euh, mais je crois que la BCE, comme les autres banques centrales, euh, normalement, ils font des prévisions sur les prochaines deux années. Mmh. Et, et à mon avis, avec le fait que l'économie américaine, l'économie européenne est en train de s'affaiblir, donc il y a une décélération, pas de récession, mais décélération... Mmh. Déjà, ils, ils, ils doivent mettre dans leurs prévisions, je crois, l'idée que l'inflation sera moins élevée dans deux ans qu'aujourd'hui. Mm. Donc ça doit rentrer dans, dans leurs décisions
0: aussi. Ouais. Bon, sur le... le... Le positionnement et le réglage de la politique monétaire en zone euro, là aussi on voit, encore une fois, hein, le, le niveau d'agressivité ne cesse de progresser euh, oui. mois après mois, euh, Alexandre. Oui, il
3: est probablement impulsé par les Allemands. Euh, qui ont quand même printé un alors c'est pas les prix à la consommation, c'est les prix à la production ouais. mais de plus 31% euh, sur un an ouais. alors on sait que les Allemands sont très dépendants euh, du gaz euh, etc euh, mais on sent bien que c'est les Allemands qui crient euh, il faut resserrer la politique monétaire maintenant parce qu'on a une inflation qui est trop forte dans d'autres pays de la zone euro, on n'est pas dans la même situation on n'a pas les effets de second tour avec l'inflation salariale et donc je suis assez étonné euh, de pas ce revirement, mais de l'intensification du discours au quiche de la BCE, parce qu'il pourrait au moins attendre de voir ce que donne l'arrêt de, des achats aux obligataires sûr. avant d'augmenter les taux. Et donc on a une réaction sur les taux courts qui est un peu épidermique du fait de ce discours récent et des déclarations de De, de Guindos. Euh, on est passé de probablement une hausse de taux fin, en fin d'année à deux hausses de taux, à trois hausses de taux maintenant, à partir de, de juillet. Euh, donc on a, euh, on a ce resserrement qui, qui pose problème, et qui pose d'autant plus problème que là où il est intéressant d'observer ce que va donner l'arrêt de l'APP, c'est euh, qui va être l'acheteur naturel derrière. Mm -hmm. euh, et vous parliez des taux allemands, je suis beaucoup plus inquiet sur les taux italiens à Attention. horizon 2 ans, ou sur les taux périphériques de manière ouais. générale, ouais. que sur les taux allemands, parce que l'Italie a quand même sur les 18 prochains mois, 400 milliards de dettes à refinancer, euh, avec des taux longs plus hauts, euh, qui va acheter ses obligations, et euh, une échéance quand même, alors c'est très lointain par rapport à, à l'environnement de marché aujourd'hui, mais une élection au Q2 2020. bien sûr. Mais bien sûr. Donc, euh, donc là, il y a un vrai, un vrai point d'interrogation, euh, et puis il euh, y, a, y a un discours qui est aussi paradoxal, c'est il est nécessaire d'augmenter les taux euh, maintenant, enfin dès juillet, alors même qu'on dit que euh, le pic de l'inflation devrait arriver euh, à la mi-année. Donc il y a quelque chose qui, qui m'échappe ici. Euh, Peut-être que euh, on pense souvent à la Fed euh, qui se dépêcherait pour augmenter les taux parce que c'est le moment de le faire. Peut-être que la BCE aussi est dans cette situation avec justement un euro qui est relativement faible. Elle peut profiter pour resserrer vraiment sa politique monétaire et retrouver de la marge de manœuvre au cas où il y
0: aurait un choc un peu plus tard. Donc on est plus dans l'opportunité, la tactique d'une certaine manière. Il y a une fenêtre de tir qu'il ne faut peut-être pas rater parce que euh, dans quelques mois ou quelques trimestres, ce sera peut-être trop tard.
3: Oui, et puis il y a aussi l'effet euh, du discours seul, parce que rien n'a été fait pour le non. moment. Non, non. Donc, euh, euh, oui. donc peut-être qu'il y a aussi ce jeu-là, euh, euh, auquel s'était prêté
0: la Fed auparavant. J'essaye de mordre le plus fort possible, verbalement, en espérant de pas avoir à en faire trop Exactement. sur le plan des, des décisions monétaires. Non, mais un point que vous soulevez quand même. La fin des achats d'actifs, enfin, je veux dire, on est euh, sous perfusion des achats d'actifs de la Banque Centrale Européenne depuis au moins 2015. Hein, oui. euh, le lancement du, du premier programme de QI, c'était euh, 2015. Euh, il y a quand même l'idée, et c'est un risque spécifique à la zone euro, l'idée qu'on n'est jamais à l'abri d'un stress de marché, d'une nouvelle fragmentation, pour dire les choses, entre les coûts de financement des différents états de, de la zone euro. C'est pas le cas aujourd'hui. Hein, dans la correction obligataire, dire, les écarts à peu près naturels sont respectés. Mais qu'en sera-t-il demain Si on n'a plus cette ligne de défense, est-ce que quelque chose est prévu ou est-ce que c'est le, le saut dans l'inconnu
3: pour l'instant, c'est un peu le saut dans l'inconnu et puis euh, je pense que c'est un sujet qui devrait être mis sur la table parce que euh, les chocs euh, récessifs qu'on a pu connaître, que ce soit la grande crise financière euh, ou peut-être demain le Covid, se traduisent généralement par un souci sur la dette à un moment donné. Euh, donc encore une fois, ce n'est pas une question pour cette année. Ah euh, mais à partir de l'année prochaine, il va falloir voir euh, si, on, si on doit changer les clés de répartition euh, pour des achats ciblés ou s'il faut accélérer le processus de mutualisation des dettes. Mm. Euh, ça, c'est tout à fait des questions à mettre sur la table. Oui. Mm.
0: Bon, sur les enjeux de politique monétaire, alors ça, ça permet d'évoquer le marché obligataire. Et puis on voit toujours quand même que le marché obligataire est un, un facteur déterminant pour euh, la dynamique des marchés euh, actions et des des différents secteurs des marchés actions.
4: Oui, oui par effet de rebond, mais je, déjà la BCE est en retard par rapport à la FED depuis euh, pas mal de temps, donc euh, la complexité vient aussi qu'on a un événement qui, qui fait ralentir, un événement géopolitique qui fait ralentir l'économie. Les, les, donc à très court terme, l'inconnu euh, sur l'ampleur du choc que l'on a avec l'Ukraine, qui ajoute des tensions inflationnistes et puis crée des, euh, des perturbations dans des chaînes d'approvisionnement et là, euh, on voit bien que... Et puis et puis, un climat de confiance à long terme du consommateur, des investisseurs, qui peut, si le conflit perdure ou s'intensifie, ou si les mesures de d'embargo vont plus loin. Euh, on avait bien vu en début d'année, en février, tout de suite, ce que ça a eu comme impact sur le prix du pétrole et du gaz. On voit bien que ce, ce sujet, s'il s'inscrit dans la durée, dans une intensité plus forte, est, est quand même fortement récessif, parce qu'à côté d'un choc inflationniste, on met un choc de prix de matières premières qu'on voit à plein, dans, notamment dans les statistiques allemandes. On voit un choc également euh, sur les céréales, sur les matières premières alimentaires. Et ça, ce sont vraiment des, des, des facteurs de déséquilibre et, et qui peuvent être puissamment euh, récessifs à un moment mmh. donné s'ils s'installent dans la durée. Donc c'est la complexité. Je crois beaucoup que par rapport à, au niveau de dette qu'on a euh, sorti de Covid, je crois que les règles vont un peu changer et qu'effectivement, l'espoir c'est la mutualisation euh, des dettes et la façon dont la BCE peut amener des réponses euh, collectives. Et, et je crois beaucoup que notamment... Euh, une étape sera franchie avec les, les résultats de l'élection française ah. euh, lundi, mais euh, scénario que le marché semble, semble jouer plutôt une continuité, a priori, d'après ce que je comprends aujourd'hui. Euh, sur les, les commentaires de marché et puis sur les taux euh, la réaction des taux mais on a euh, euh, on, on devra avancer dans la construction européenne et dans ce type de solution parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas absorber les efforts du quoi qu'il en coûte et, et, et de la solidarité qu'il y a eu pour maintenir les économies en l'état
0: et visiblement dans, il ne faudra pas compter sur la BCE puisqu'on est en train d'arrêter les achats d'actifs euh, entre guillemets euh, quoi qu'il en coûte hein, euh, <rire> et, et donc il faudra trouver quand même euh, oui pour l'instant de quoi rassurer les investisseurs oui et ça oui. ça passe vous dites par la politique fiscale ça, ça budgétaire par commune fiscale, européenne
4: budgétaire et puis également euh moi, je pense qu'en dernier recours, la Banque centrale devra jouer, devra jouer son, son sujet. Mais il y a aussi des facteurs à travers les plans de relance qui, qui peuvent être mis en place, oui. notamment sur la transition écologique, transition énergétique, les plans d'infrastructure, etc. Des plans dont on a déjà discuté et qui, pour l'instant, sont encore, sont encore un peu mis de côté ne produisent pas leur, leur, leurs effets. Donc, c'est vrai qu'il y a une complexité et qu'aujourd'hui, par rapport à cet inconnu, la visibilité sur la... Je dirais les niveaux de croissance et, et, et la situation de la zone euro dans, dans l'ensemble est, est, est difficilement lisible et que ça peut basculer à un moment donné, euh, euh, je dirais, d'un trimestre à l'autre dans, dans les perceptions du marché.
0: Mmh. Sur, sur l'aspect euh, politique, effectivement, alors c'est quand même l'enjeu euh, du moment, hein, qui est un enjeu important, euh, l'élection présidentielle française, et c'est vrai que bon, on regarde le, sprint, le spread au spread 45 points de base euh, aujourd'hui, ça reste euh, quelque chose de tout à fait normal sur le plan euh, historique, l'euro remonte un peu, alors il y a les, les discours des banquiers centraux, mais euh, est-ce que le marché a, a déjà enjambé d'une certaine manière le résultat euh, de, du deuxième tour de l'élection présidentielle française, Comment est-ce que vous voyez ça euh, en tant qu'investisseur global, euh, Paul
2: Oui, oui à, à mon avis, c'est le cas. Euh, moi, j'avais toujours pensé qu'Emmanuel Macron se, serait victorieux. Mais c'était devenu beaucoup plus serré qu'on qu a imaginé. Et dans les semaines qui précédaient le premier tour, c'était devenu euh, un, oui. un peu inquiétant. Surtout au niveau de, de l'Europe et l'Union Européenne. Parce que quand on regardait dans les détails des, des propos de, de Marine Le Pen, elle ne parlait plus de « voilà, il y a Frexit, il faut sortir de l'Union Européenne », mais c'était, comme on dit en Angleterre, c'était écrit, euh, écrit... Entre les lignes. Entre les oui. lignes, mais, mais tout au long du ouais. document. Euh, il y avait un anti-européanisme, anti-US euh, anti aussi, donc il y avait pas mal de mm -hmm. jeux, enjeux géopolitiques. Mais depuis le premier tour, on, on voit dans les sondages que voilà, il y a une, une augmentation de la, de, de la vote pour Macron et une réduction pour Le Pen. Donc je crois que les marchés ils sont plutôt soulagés. Je, je veux dire aussi, pas du, du niveau politique, mais depuis des décennies, on a prié pour l'inflation. Merci. On, 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 oui. On, on, a, oui. On, on a tous se plaint parce que, voilà, il y a une manque d'inflation. In, C'est pas bon parce qu'il y a de la dette. Il fallait mieux avoir de l'inflation parce mmh. que ça va réduire les, les, les ratios de dette. Maintenant, maintenant on a l'inflation. Peut-être, peut-être, ça peut nous aider quelque part. Et peut-être qu'il faut réjouissez quelque part de, 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 des taux d'inflation qu'on qu qu voit aujourd'hui.
0: C'est intéressant. Il y a, a peut-être un chemin de sortie, une issue positive à cette histoire, qui ne serait pas la stagflation, qui ne serait pas la récession brutale. Il y, a, il y a un autre chemin Il y a une autre voie possible Vous oui, dites, Paul, encore à ce stade-là Oui, oui c'est un élément positif
2: qu'on qu peut imaginer... Tout n'est pas noir, tout n'est pas négatif euh, de, de,
0: dans ce scénario. Ah ouais. Et, et est-ce que sur le plan européen si on part du principe que c'est une continuité non pas une rupture du point de vue de la présidence française, est-ce qu'il y a l'idée d'un nouvel élan européen qui peut à nouveau repartir Moi j'ai été marqué de voir, alors évidemment après Covid, tout de suite on a eu cet effort, le plan Next Generation EU, etc. Ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer aussi vite quelques semaines encore avant le Covid. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a eu un moment, alors c'était plus une rumeur qu'autre chose, mais l'idée que l'Union Européenne, pour gérer les problèmes de sécurité énergétique notamment, pouvait à nouveau mettre sur, sur la table un plan d'aide commune, pour dire, pour dire les choses. Cette idée a voilà, été un peu mise de côté pour l'instant, mais est-ce que c'est quelque chose que les investisseurs ont en tête quand ils réfléchissent à l'avenir de l'Europe demain
2: — À mon avis, la, la, la solution, ce sera une euh, union, union fiscale. Mais je ne crois pas que je le verrai dans ma vie. Ah. Mais ça sera la, la, la solution ultime. Avant la guerre en Ukraine, je crois que l'Europe était en train de s'éparpiller quelque part. Il, 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 il n'y avait pas... Vraiment, un sentiment de, de « de, voilà, on va travailler ensemble sur tous ces problèmes ». Mais je crois que la guerre a changé les idées à, à, à plusieurs niveaux. D'abord, oui, euh, la sécurité de, de l'énergie. Euh, C'est clair qu'il faut faire quelque chose. Il y a beaucoup de choses à faire, mais surtout dans la, tout ce qui est renouvelable. Mm. Euh, probablement nucléaire, mais là, il faut... Il faut travailler avec les Allemands euh, un peu. Mais déjà, au Royaume-Uni, on, on a déjà fait le pas. Voilà, le nucléaire est redevenu euh, dans les plans. Mais le deuxième élément, pour moi, c'est euh, la défense. La, les dépenses oui, oui. militaires. Oui. Déjà, les Allemands, ils ont fait l'annonce, ils vont plus ou moins doubler leurs dépenses oui. euh, sur, sur le militaire. Mais il y a beaucoup de pays en Europe... Qui n'atteignent pas, ils sont assez loin de, de ces, ces 2% de PIB euh, en termes de dépenses militaires. Et je crois que ça, c'est un projet européen. La défense européenne était nulle part. Mais je crois que tout d'un coup, c'est devenu beaucoup plus important. Et je crois que les dépenses se rendent euh, à la hausse. Et donc, ça peut donner un coup de pouce sur, sur, sur le moyen terme. Euh, sur l'économie européenne.
0: – Et ça en fait un thème d'investissement, euh, Paul
2: ?– Là, c'est assez difficile, <rire> euh, parce que tous les investisseurs qui, euh, qui focalisent sur tout ce qui est ESG, ils, ils, ils ont évité tout ce qui est... Euh, – Armement, les, les, ouais, défense. – Armement, tout ça. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile, mais il, il est clair que euh, l'énergie, tout d'un coup, est devenue beaucoup plus importante et dépenses militaires. Et ça, c est, c est, ces éléments, ces thèmes-là, c'est des thèmes qui ont été évités par pas mal d'investisseurs depuis quelques années. Mais oui, je crois que ces deux thèmes-là seront avec nous euh, depuis euh, quelques années, peut-être quelques décennies.
0: On va trouver la manière de rendre euh, investissables ces thèmes euh, sécurité énergétique. Il y a du renouvelable, mais pas que. Il y a eu beaucoup que. de discussions autour du nucléaire. Est-ce qu'on va trouver, d'une autre manière, euh, une façon de rendre investissables euh, les secteurs et les thèmes d'investissement liés à la défense, l'armement, la sécurité
4: bah, Il est vrai qu'on perçoit... La financière responsable, hein. non mais... Oui, voilà, oui on des... perçoit un changement aujourd'hui dans euh, la perception des clients de la thématique de défense. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh... La défense, le secteur de la défense, euh, ne sera peut-être plus un gros mot dans le SG euh, dans les années à venir. Parce que, mais encore une fois, faut, là, il faut distinguer, le sujet est très large, il faut distinguer ce qui est conventionnel du non-conventionnel. Euh, je veux dire, en termes, on peut débattre du caractère éthique de la défense et, 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 et de l'armement, mais euh, est-ce qu'il est responsable pour un État euh, d'avoir les moyens de se défendre euh, en, en, en cas d'agression. Je crois que le, la situation géopolitique actuelle en Europe pose aujourd'hui en lumière euh, cette question et peut-être que le regard va, va, va changer là-dessus. Et ce ne serait pas un dévoiement
0: de l'ESG Non, ce n'est
4: pas forcément un non, dévoiement non, mais de, de, de l'ESG. Si on investissement... trouve
0: toujours la manière d'englober de nouveaux investissements dans le cadre de l'ESG, au non, final, on se demande... On se demande où est la pureté de, 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 bah, de pas, cette... Ce n'est pas un problème de pureté, c'est un
4: problème de philosophie d'investissement pour l'investisseur, c'est-à-dire le choix qui est fait par l'investisseur institutionnel ou bien une fondation ou bien un, un investisseur privé d'avoir ou pas ce, ce critère et cette perception dans, 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 dans son référentiel. De la même façon, pour revenir sur la sécurisation de l'énergie, euh, enfin les énergies renouvelables, etc., j'ai toujours été un peu gêné par le fait euh, d'avoir des politiques qui sont euh, tout renouvelables, euh, tout pétrole. Euh, on, a, on a le sentiment qu'à parfois, avoir des justes milieux et un équilibre et de faire les choses de façon pondérée... C'est indigne Et, et <rire> Oui, ou, ou, ou ça va pas assez vite pour le marché ou pour les attentes des investisseurs. Or, il bah, y a un peu un principe de réalité et il faut le garder à l'esprit et notamment, euh, c'est très important dans quand on investit dans des sociétés, dans les actions à long terme, d'avoir ce, ce, ce principe-là. Sinon, on se retrouve avec des bulles ou avec des phénomènes de bulles autour des thématiques telles qu'on l'a vu euh, euh, déjà sur des thématiques en environnementales.
0: En, en, en les green stocks et puis, ont ça connu leur moment de bulle.
4: Oui, oui et puis ça a conduit à des excès. Donc, à un moment donné, est-ce que plus investir dans le pétrole... Alors, nous, on n'investit pas dans le pétrole parce que ça... ça ça déforme l'empreinte carbone des fonds considérablement, mmh. quand on parle d'intensité carbone, ou quand on parle ouais. euh, de, de scope 3 par exemple. Bah oui, mais, mais vous pas les seuls j'imagine. Oui, 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 mais là, là encore, un c'est une question de philosophie d'investissement et de référentiel, ça ne doit pas forcément être une, une, un principe général pour, pour, pour tout le marché. Mmh. Et on voit que quand on met plus, quand on bannit un certain nombre de secteurs d'activité, on oriente les flux ailleurs, et on appauvrit par exemple les capex dans le pétrole, et on fait plus d'investissement et on a des prix d'énergie très élevés. Donc il mmh. y, a, y a, je pense qu'il y a, y a, il doit y avoir une vision de long terme et des visions de, de, de transition qui doivent être peut-être plus modérés dans la politique. Regardez le débat euh, euh, je n'irai pas plus loin parce qu'on peut, on peut en parler pendant des heures mais regardez le, le débat sur le véhicule électrique le tout électrique qui pose des problèmes d'infrastructure, moi j'y suis très favorable mais regardez l'impact social que ça va avoir déjà des constructeurs auto vous ont dit mais attention, là où il fallait 10 salariés pour un véhicule thermique, il en faudra 3 oui. ou 4 pour un véhicule électrique Et, oui. euh, pour un et véhicule puis en face, tout le monde ne puis... pourra pas s'en payer hein. Oui, exactement euh, donc, donc ces sujets-là euh, il faut les adresser, il faut les manier, mais il faut les inscrire dans une durée et pas... Euh avoir des coups de braquet trop rapides parce que derrière, euh, sur
0: l'économie réelle, il y, y a des implications relativement fortes. On, on peut si vous avez des commentaires, poursuivre sur ce, sur ce thème-là, mais je voulais vous ramener aussi à alors, euh, des, des, euh, des niveaux de marché euh, sur les marchés actions, euh, peut-être qui méritent un commentaire. Là. Alors c'est vrai qu'on a un rallye de deux jours sur les actions euh, européennes. c'est pas grand-chose, mais de manière globale, je regardais les performances sur To Date, alors, le Nasdaq, effectivement, a beaucoup plus corrigé que les autres indices, mais euh, le Dow Jones doit être à 5-6% de de baisse depuis le 1er janvier. On doit être à 5-6% de baisse depuis le 1er janvier sur le, le CAC 40. On est à moins de 10% de baisse, en tout cas, sur la plupart des grands indices euh, majeurs. Comment, déjà, comment vous voyez les choses Est-ce que c'est euh, résilience Ou est-ce que vous voyez plutôt la, la, la correction déjà entamée sur les marchés euh, actions Et encore une fois, euh, on ne va pas faire la liste des risques, des incertitudes. Mais tout ça s'accumule, sans pile à des niveaux, quand même, qui deviennent assez euh, envahissants en matière d'incertitude et de, de risques. Et, et pour autant, euh, on trouve toujours de bonnes raisons d'être sur les marchés actions, j'ai l'impression.
3: Alexandre Il y a pas mal de points, effectivement, abordés sur cette question. Euh, le premier, euh, c'est le fameux TINA, il euh, n'y a pas d'alternative aux actions. Alors aujourd'hui, avec le niveau de taux, on peut éventuellement se poser la question, mais globalement, vous n'avez toujours que très peu d'alternatives euh, aux actions. Le deuxième point, c'est euh, tout ce dont on parlait sur la dette et sur les banques centrales au début, quand vous avez euh, des taux qui remontent, euh, des spreads sur le crédit qui s'écartent et des taux de défaut qui risquent d'augmenter, le crédit n'est pas forcément une super alternative euh, aux actions. Donc déjà, c'est une raison au maintien. Le second, c'est que euh, toute l'incertitude macro, en tout cas depuis le début de l'année, amène plus de volatilité qu'une vraie baisse forte de marché. Euh, ce qui est le métronome du marché depuis le début de l'année, mais même depuis... 18 bons mois, c'est l'évolution des, des BPA, des bénéfices par action. Globalement, quand vous regardez le MSCI World, la trajectoire, c'est la même que celle de la croissance des, des bénéfices par action. Euh, et donc, euh, une fois qu'on a dit tout ça, il euh, y a une dernière chose à regarder, c'est le positionnement du marché. Mmh. Et globalement, avec toute cette incertitude macro, vous avez quand même pas mal de hedge funds qui sont très très baires sur le marché action. Mmh. Ce qui fait que dès que vous avez un, un retournement sur une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, vous avez ce qu'on appelle du short covering, donc mmh. la couverture de position short, on achète les positions sous-jacentes et donc vous avez mécaniquement un marché qui remonte. Typiquement, la fameuse séance du CAC à plus 7 euh, il y a quelques semaines, c'était ouais. exactement ça. Ouais. Euh, maintenant, pour que ce mouvement ou ce rallye de deux jours tienne, il va falloir voir si euh, les longs naturels prennent un peu le relais mmh. euh, derrière et là, ce qu'on voit c'est que la seule raison c'est euh, la relative résistance, ou on va dire sur la saison de, de publication de résultats, qui est plutôt de bonne facture euh, de, mm. depuis, euh, depuis le début. Donc ça, ça fait tenir le marché action. Maintenant, il faudrait des, des guidance, peut-être euh, des perspectives un peu plus lisibles. Euh, pour avoir un peu plus d'optimisme, mais ça c'est c'est plus compliqué.
0: C'est difficile d'en vouloir aux entreprises d'ailleurs de rester peut-être flou, trop flou sur leurs euh, perspectives <rire> du prochain trimestre ou de celui d'après. Absolument pas. Oui, avoir. on est d'accord. Ouais.
3: Donc euh, oui, on est d'accord et, et, et effectivement, euh, donc c'est ces points-là à regarder et pour la suite euh, du marché action, je, je pense que la, la dégringolade ou la, la, le vrai creux de marché mm. qui serait plus que simplement de la volatilité viendrait, euh, là, pour le coup, de la macro et des banques centrales, notamment de la Fed, qui se mettraient en pilotage automatique. Et ça, euh, c'est un peu ma crainte pour le S2, c'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est euh, une hausse sur les taux réels, dans le même temps, une décélération assez significative ouais. des PMI, ouais. et ça, la dernière fois qu'on a vu ça, c'est le S2 2018. Ouais. Donc euh,
0: j'ai un peu peur de, de qu'on passe par un moment. Il y a un risque qu'on passe par un moment comme ça. Voilà, j ai, j ai un une peu Fed qui regarde un peu, peu moins les données, euh, focalisée sur l'idée qu'il faut recharger euh, peut-être en, en termes de taux et reprendre un peu de euh, un peu de normalité. Oui. Ouais. Et, et c'est en ça qu'il ne faut pas que la, la, la Fed euh,
3: aille trop vite à dire je vais faire 50 ou 75 points de base euh, le prochain mois, le mois suivant encore 50 points de base. Il faut, euh, il faut retrouver dans le discours de Powell euh, le fameux euh, « data dependent ». Et il faut qu'il le soit vraiment pour ne pas qu'on ait à nouveau en 2018. Hmm.
0: Voilà. dans, dans la, la poche action là, qu qui, parce que c'est vrai que les dynamiques changent les tendances, enfin les, les rotations vont tellement vite il y a des caractéristiques ou des qualités particulières qui sont recherchées aujourd'hui euh, plus que d'autres par les investisseurs euh, quand on voit le crash de Netflix on se dit qu'effectivement il y a certaines catégories d'actions qui ne sont pas encore redevenues euh, euh, intéressantes pour, <rire> pour oui. les marchés Alors. mais euh, Face à ça, il y a des, des très belles Je citais Carrefour, voilà, Carrefour, c'est plus 20 euh, ouais. depuis le début de l'année. Je bien. donne deux exemples comme ça qui n'ont rien à voir, mais. Euh... Peut-être
4: pas l'opérationnel hein, sur Carrefour, peut-être la spéculation. Oui.
0: De, de plus ouais, l'opérationnel, parce que
4: l'opérationnel en soi il était franchement euh, pas génial. Euh, légère décroissance en France, euh, ça marche bien au Brésil, c'est très mauvais en Belgique. Et en gros, on fait zéro sur la, la, le marché le plus important.
0: C'est bon. ouais, beaucoup ouais. de specs sur, ouais, ouais. sur Carrefour. Carrefour d'accord. Depuis l'offre de, de Couchetard, oui, oui, ah, euh, oui. Auchan, euh, etc. Euh... Oui, oui, d'accord. Voilà. OK. okay. Bon, Puis c'est des... défensif. Donc euh... Mais voilà. Bon, alors je prends Danone. Danone, c'était ouais. plus 7 euh, voilà, sur la publication des résultats. Ouais. Euh, Netflix, c'est moins 35. Voilà. Je,
3: je, le, je le résume en une phrase. Euh, en tout cas, en... En résonnant de manière top-down, si on estime qu'il va y avoir un, un environnement de stagflation ou un environnement récessif, la façon dont je résume ça, c'est qu'on achète ce dont les gens ont besoin et on évite ce que les gens veulent, parce que ça va être décalé dans le temps. Ouais. Euh, et pour revenir sur Netflix, bah c'est juste un modèle de croissance qui est cassé, une histoire qui change. Donc effectivement, quand vous êtes une valeur qui est achetée... Que pour sa croissance quand la croissance n'est plus là la croissance du chiffre d'affaires euh, ou des abonnés en l'occurrence mmh. Netflix euh, le modèle est cassé le cours est, est très peut-être trop fortement euh, sanctionné euh, donc là on, on, on le voit hein, les secteurs qui, qui fonctionnent quand même c'est euh, euh, effectivement tout ce qui est défensif on a eu la santé on a eu l'alimentaire euh, et donc ça c'est ce dont les gens ont besoin et Là où ils ne vont pas lésiner sur les dépenses, malgré euh, l'inflation subie qu'ils ont sur leur loyer, l'énergie, etc., etc.
0: Donc pour l'instant, c'est quand même l'idée de la stagflation qui domine, en tout cas dans le schéma euh, macro, euh, dans la dynamique dans la physique, de marché. marché ouais, oui,
3: ça. Et, et la deuxième facette, c'est le fameux reopening. Ah, donc ouais. là euh, où on a euh, des valorisations qui sont très attractives et sur le, sur le reopening, on a pas mal de secteurs qui fonctionnent, l'hôtellerie, les compagnies, ouais. hein, etc. Là on n'est pas du tout sur du, sur du défensif. Ouais. Mais en tout cas le, 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 le constat général c'est que, et je, je pense qu'on a dû le répéter souvent ici, mais euh, on revient sur un vrai marché de stock picking. Là. Euh, je, je le redis, la macro oui. n'amène que de la volatilité. C'est vraiment la micro qui, qui joue à plan.
0: Ouais en termes d'allocation d'actifs, déjà première question, est-ce que les, 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 les est que, le, est que les taux, est-ce que dans l'environnement obligataire américain en l'occurrence, est-ce que les taux redeviennent des concurrents sérieux peut-être à euh, l'alternative euh, action euh, Est-ce que c'est la fin du TINA de ce point de vue-là Ou est-ce qu'on a encore un peu de marge Et puis comment on design aujourd'hui l'allocation voilà, euh, d'actifs que vous recommandez chez, euh, chez Invesco euh, euh, sur la partie euh, taux, crédit, et puis sur la poche action euh, également, euh, qui mérite encore d'être... Euh d'exister euh, d'une certaine manière. D'abord, je dirais que
2: les taux deviennent plus intéressants que de, de, depuis quelques années. Donc, euh, on ne peut pas le nier. Ceci dit, en termes absolus, je ne trouve pas que les taux longs, par exemple, sont, sont très intéressants. Donc, avec des taux réels aux US, à peu près zéro. Donc, les taux sur 10 ans, euh, les TIPS, mm. c'est à peu près zéro quand même, il faut avoir une, une vue assez négative sur l'économie et sur le mar, les marchés actions pour imaginer que... Zéro, c'est bien, de, quoi. De que zéro, ça. Que, que ça sera bien. <rire> hum, et quand je regarde les taux nominales, donc un taux sur 10 ans de 3%, mm. oui, c'est plus intéressant qu'un qu taux sur 10 ans à 1%. Mais franchement, avec une économie qui, euh, qui est en croissance de à peu près 10% en ce moment, et peut-être ça va revenir vers 6%, mais quand même, 3% contre 6%, c'est toujours... Il y a une anormalité. Ouais. Donc je crois que les taux longs sont toujours... Euh, il y a une distorsion qui oui, a oui. été introduite par, par la Fed. Vous attendez que ce soit encore plus intéressant alors Oui, c'est ça. Euh, exact. Euh, donc pour moi, euh, je, au, au début de l'année, euh, fin de l'année dernière, on a réduit... L'allocation euh, dans les actions, on est revenu à neutre mm -hmm. parce que cette année, on, on imaginait que ça allait être une, une année de décélération économique. Et pendant ces phases de décélération, il y a, il y a tendance à avoir une convergence de retours parmi les classes d'actifs. Donc l'année dernière, c'était les classes d'actifs ouais. ouais, cycliques qui ont super bien performé. Cette année, on a imaginé qu'il y aura quelque chose de, de, de plus équilibré parmi les classes d'actifs. Pendant les premiers quelques mois de cette année... Les actions étaient. Les pertes étaient le plus on a 2030. eu des
0: baisses de plus de 10%, jusqu'à oui. 20% sur certains Donc, indices.
2: Donc, on il y a quelques semaines, on est enfin. revenu à une surpondération légère euh, sur les actions, toujours au minimum sur la dette souveraine. Euh, dans le crédit, je suis plus intéressé par le investment grade que par le high yield. Euh, parce que il y a, les spreads sont plus intéressants aujourd'hui. Mais dans la high yield, il y a la problématique d'une décélération, décélération économique longtemps. qui peut impacter les défauts. Mm. Euh, les matières premières, à, à mon avis, trop chères. Ah. C'est trop tard. Ah oui. C'est trop tard. Euh, euh, dans 12 mois, j'imagine que le prix du baril, le, le, le Brent, sera... Aux alentours de 90 euh, eh, degrés. D'accord. Euh, il n'y a plus et, grand et, et Ça sera toujours assez et élevé. Oui, oui bien, sûr. Assez élevé, bien sûr. Mais je ne crois pas aussi élevé qu'aujourd'hui. Que sauf dans un scénario où la, la, Russie, la Russie coupe ouais. euh, l'offre d'énergie mm -hmm. euh, envers l'Europe. Mm -hmm. euh, mais j'espère que ça ne sera pas le cas. Dans ce cas-là, mais dans ce scénario-là, oui, il y aura ouais, de, de, de la stagflation. On n'est pas. Dans la stagflation aujourd'hui, oui, ah. il y a moins de croissance, plus d'inflation, mais ce n'est pas stagflation. Ah, ouais. pas, pas dans la manière dans laquelle je, je, je le connais. Oui, j'entends. Ouais. Euh, et autrement, ouais, immobilier, toujours, je trouve, euh, plus intéressant que, que les obligations. Et parmi euh, les, les, les classes d'actifs un euh, peu défensives, je veux dire, moi, je préfère toujours la liquidité et le cash. Ah Retour de zéro, mais volatilité de zéro et pas de corrélation avec les autres classes d'actifs. Mmh. Donc pour moi, c'est une classe d'actifs qui, qui vraiment est une, une,
0: offre une diversification très importante. Et qui permet de d'être serein dans ces moments euh, un peu, euh, peu chahutés sur, euh, sur les marchés euh, sur les résultats d'entreprise bah, on peut y revenir avec vous peut-être euh, Stéphane, on a déjà évoqué quelques dossiers spécifiques, mais alors, on est au début hein, donc oui, euh, l'échantillon est encore assez, euh, assez faible, mais il euh, bon, y a déjà des noms emblématiques qu'on qu publie, qu'est-ce que bah, Le luxe
4: était comme d'habitude, connaît ouais. ne connaît pas la crise non. Euh, vous l'avez vu euh, même L'Oréal hein, fait des très ouais. bons chiffres c'est pas ouais. tout à fait complètement luxe, mais c'était très bien euh... Ça
0: ne paye pas non plus, sur le plan boursier, ça ne ramène pas l'enthousiasme qu'on a pu non, connaître des dix dernières
4: mais... années sur ce, le... ce secteur-là hein. les, Déjà, les multiples s'étaient un peu dégonflés depuis trois mois, hein, depuis le début de l'année. On était quand même revenus... Le marché était un peu accommodant et on avait quand même eu des progressions de, de ces titres-là qui avaient été très élevés Donc, depuis le début de l'année, c'était un peu heurté, mais en fait, ça donne de la, ré... de la visibilité, de la résilience. Donc aujourd'hui, euh, sur, sur ce type de valeur, euh, bah, il peut y avoir un peu d'appétit euh, sur des faiblesses. Donc, ça, je pense qu'il y a quand même, il y a quand même une, une, un, un élément de contexte pour un stock picker qui est, qui est plutôt intéressant. J'ai vu aujourd'hui ASML hier. Et ouais, hier et XML, bah oui, c'était hier ASML. Bonne bien sûr.
0: visibilité, euh, bonne tenue des marges. Il a euh... aussi un titre qui a un peu souffert quand même. Oui, euh, et plus que d'autres en tout, tout cas. Gros un gros poids de l'indice. Et un titre
4: qui avait souffert et qui n'avait pas fait grand-chose, dépassé de 700 à 550, je crois, sur ouais. les plus bas. Et puis et puis euh, là, bah, on sait qu'à long terme, ça marche bien. Et s'est mis dans le même secteur, mais un peu plus loin dans la chaîne de valeur. C'était plutôt très bon. Dans la santé, j'ai vu aussi les chiffres de Sartorius qui étaient ouais. euh, fabuleux. Mais ouais. là aussi, très belle valeur de croissance. Un équipementier de la santé, euh, pour, pour schématiser, euh, qui, euh, bah, qui avait souffert depuis le début de l'année. Hein, moins 25 sur le mois de janvier dans la rotation. <rire> Euh, donc euh, et puis euh, je m'attends à ce qu'on ait des bons chiffres sur, du, sur un secteur comme, euh, comme les, fin, qui est lié à l'efficience énergétique j'ai vu que Rexel c'était très bien donc Schneider le grand, ça devrait être bon je pense que des DAS au système des Capgemini qui sont sur des tendances de long terme également vont, vont montrer des bons résultats et des bons chiffres et
0: ce sera suffisant pour amener de l'intérieur parce que tous les titres que vous citez là c'est des titres qui font partie oui. des, des pires performeurs depuis l'année le, oui, le bah oui. de je pense euh, qu'il va revenir parce que... parce que la Chine parce que la guerre oui. parce que les taux qui remonte, etc.
4: Je pense qu'on on verra des niveaux de cours plus sympathiques en fin d'année là-dessus, d'autant plus que si l'environnement se complique sans parler de récession, on aura besoin à un moment de retourner sur de la, sur de la visibilité. Et on est aujourd'hui sur euh, certains dossiers sur des multiples plutôt, plutôt raisonnables. Alors, la question, euh, moi qui me, qui me tarabusque, c'est qu'on sait que le T1 va être bon globalement, sauf accident. Il y en a des accidents. Quand vous prenez... J'étais d'accord avec ce que disait Alexandre tout à l'heure, on prend les chiffres de Conti aujourd'hui, il y a un gros warning, le titre prend plus 4, c'est du rachat de short. Et puis quand vous regardez les positions à découvert, il y a 31 jours de bourse en position ouverte, en volume, à, à reprendre. Donc, voyez, que ça veut dire ça veut, ben 30... ça veut dire que euh, les shorts euh, s'ils veulent tous se racheter aujourd'hui, il y a 31 jours ah oui, de volume. Okay. C'est quand même, ah ça oui. montre bien le phénomène que vous décriviez tout à ouais. l'heure euh, euh, qui, 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 qui est important non ce qui, ce qui va être clé c'est la visibilité sur le T2 sur le T3, c'est la visibilité que vont donner les managements euh, parce qu'on euh, voit ceux qui ont du pricing power, on voit ceux qui ont une agilité, mais effectivement, euh, je pense que les, le, le, les facteurs de soutien, les facteurs qui peuvent entourer ces titres-là, et donc le stock picking, va être beaucoup lié à, 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 à cette visibilité qu'on va donner aux, aux, aux intervenants d'ici la fin de l'année, ou pas. Et donc, euh, je crois que là, c'est quelque chose qu'on va regarder de très très près, dossier par euh,
0: dossier. Par dossier. Eh bien ça tombe bien, c'est la période de publication d'entreprise. Les deux prochaines semaines seront sans doute les, les, les deux plus chargées de cette période de publication des résultats trimestriels, donc pour le premier trimestre aux états unis et en Europe également. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Stéphane Prévost qui est avec nous, directeur général de la financière responsable, Alexandre Tailleb, gérant analyste chez Sycomore Asset Management et Paul Jackson avec nous également, le responsable monde de la recherche en allocation d'actifs d'Invesco. I'm sorry. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la dette émergente. Un thème qu'on traite régulièrement avec les équipes spécialistes d'Ivo Capital Partners et son cofondateur qui est à mes côtés en plateau, Mickaël Israël. Bonsoir Michel. Merci d'être euh, d'être là. Il faut juste se reculer un petit peu par rapport au micro. Voilà, c'est parfait euh, Mickaël. Oui, je le disais, spécialiste de la dette émergente. Euh, euh, c'est votre univers d'investissement, le crédit à yield euh, émergent. On va, on va détailler avec vous euh, l'intérêt ou les intérêts qu'on trouve dans cet environnement de, de marché euh, complexe, à travers cette, cette classe d'actifs mais mettons en exergue parce que dans votre univers d'investissement très large, celui des, des émergents, on trouve les pays d'Europe de l'Est jusqu'à la zone rouble et la Russie, euh, bien sûr euh, alors vous n'êtes pas investi en Russie, euh, je crois, vous ne l'étiez pas euh, d'ailleurs avant même le déclenchement Exactement. de l'invasion de l'Ukraine la, de euh, le 24 février dernier, en revanche vous avez des positions légères je dirais, sur euh, l'Ukraine, à travers quelques émetteurs euh, ukrainiens, quand je dis des positions légères, c'est des positions qui vous surexposent pas euh, par rapport à ce pays, par rapport à vos benchmarks de, de marché, c'est ça Un Miguel peu moins de
5: 3% du fonds. D'accord. Et euh, ce sont des positions, c'est intéressant, qu'on a depuis très longtemps en fait. Avant même la création du fonds IVO ah. qui date de 2015, c'était qu'on a eu même pendant euh, l'autre guerre, je dirais. 2014. Exactement. Ah ouais. Bah ça, c'est un.
0: Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en Ukraine et, et quels sont les retours de terrain Parce que là, j'imagine que vous
5: êtes en contact assez direct avec vos investissements ouais. et les sociétés dans lesquelles vous êtes investi aujourd'hui. Ouais. Comme je dis souvent en plaisantant, mais il y a encore des gens dans les sociétés, il y a encore des gens qui répondent au téléphone, il y a encore... C'est vrai que quand on regarde le... les news, on a quand même l'impression que tout est arrêté. Non, bah, il y a une économie de guerre. Hein, donc, euh, évidemment, ce n'est pas optimal pour les sociétés. Mais euh, ben, en tant qu'investisseur obligataire, quel est le sujet qu'on monitore le plus C'est le risque de destruction de l'actif. Mmh. Euh, quand il y a un conflit armé, c'est euh, de ça que vous voulez vous protéger. Et ça, c'est assez bien monitorable. Et surtout, les sociétés sont, je dirais, assez vigilantes d'informer euh, où sont les actifs, est-ce qu'il y a des risques. Et, 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 voilà. et c'est différent selon les sociétés. Mais de manière générale, aujourd'hui, sur les sociétés qui sont émettrices sur ce gisement, je dirais que leur production, ça continue à fonctionner, c'est pas... Euh, elles ne sont pas à l'arrêt. Elles ne sont pas toutes égales. Ouais, mais ouais. Elles ne sont pas à l'arrêt.
0: Ça ne tourne pas à 100%, j'imagine, mais ça tourne quand même à un, un niveau suffisamment correct
5: euh, ça, bah ça... pour que ça puisse continuer de fonctionner oui, euh, même en temps ça, de guerre. Alors exactement. Ça peut même tourner à 100%, quasi 100%. Euh, ça, bon, la production ne veut, ne veut pas dire les ventes, parce qu'après, il faut pouvoir acheminer, exporter, etc. Le sujet le plus important, encore une fois, c'est euh, euh, Est-ce que on est dans une zone à risque Donc, je vais vous donner deux exemples. Ça va parler, euh, je dirais, le plus. C'est euh, si on prend une société du secteur euh, des matières premières agricoles. Ben, on voit que là, on est sur un sujet où cette problématique de risque de destruction de l'actif est limitée. Parce que d'abord, ben, les bombardements se font et les guerres se font rarement au milieu des campagnes. Allez. Et en plus, si vous prenez une carte de l'Ukraine, la partie agricole de l'Ukraine, c'est plutôt l'ouest de l'Ukraine. Mm. Donc là-dessus, a... ce risque est assez faible. Mais ce qui est intéressant, c'est que les prix des obligations ont baissé un peu, je... pas de manière indifférenciée, mais pas loin. Et donc, vous avez aussi des sociétés qui, elles, peuvent avoir de l'exposition... On une société, donc on a fait nous un switch au départ là-dessus justement pour ne pas avoir ce risque de destruction d'actifs. Ben, aujourd'hui il y avait encore des news, c'est carrément dans cette usine de métallurgie ouais. de cette société que le, les derniers conflits armés de Mariupol parce qu'ils ont quasiment euh, euh, ils ont, enfin l'armée russe a quasiment aujourd'hui euh, euh, est entrée dans Mariupol ouais. enfin en tout cas a, a finalisé son action ouais. quasiment aujourd'hui et c'est là-bas que ça se passe. Donc les risques de destruction d'actifs il peut y en avoir là-bas. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt switché. Euh, là où on voyait qu'il y en avait beaucoup moins. Ah ouais, je comprends. Euh, voilà. Mais oui, mais vous avez tenu à maintenir quand même des positions, même légères, mais des investissements oh. dans, ce, dans ce pays et dans ces entreprises ukrainiennes. Oui, parce qu'encore une fois, euh, bah, il faut revenir à chaque fois au risk-reward et à la qualité des sociétés. L'avantage, c'est que ces sociétés sont rentrées dans cette crise avec, encore une fois, je vous le redis toujours, mais très peu d'endettement puisque le code postal... Ouais. Euh, était déjà quand même un code postal où vous n'allez pas dans les marchés pouvoir émettre ce que vous voulez n'importe comment. Il euh, y a un peu moins de complaisance. Et donc, on était sur des sociétés très peu leveragées, avec un bel actif. Mmh. Et aujourd'hui, à ces prix-là, pour nous, il y a de l'upside et un downside plutôt, euh, limité. plutôt limité. Donc, ouais. c'est même une sorte d'option gratuite. Euh, J'exagère un peu, mais quand même une, une belle option de rebond, mais sur un montant pas très important du tout mmh. Non, non, mais effectivement, alors
0: c'était présenté de manière euh, anecdotique, la guerre est loin d'être une anecdote, mais effectivement c'est intéressant d'avoir quand même ces retours de terrain dans un environnement de, de guerre intense euh, assez particulier, effectivement, Exactement. et qui n'empêche pas euh, voilà, d'être quand même constructif autour de, de certaines entreprises euh, ukrainiennes. De manière plus générale, euh, Michael, donc votre métier c'est d'investir dans la dette euh, émergente quand les sujets sont assez nouveaux, en tout cas depuis quelques décennies, on n'avait pas autant parlé de l'inflation, avec des réactions de banques centrales qui sont toujours plus agressives, la Fed étant évidemment la banque centrale pionnière en la matière, la grande banque centrale pionnière en la matière. Alors, est-ce que c'est... Toujours une bonne idée d'investir dans la dette euh, émergente quand euh, la Fed réagit agressivement à des niveaux d'inflation qui sont euh, très importants, hein, parce que là on parle du dollar, de la courbe obligataire américaine, qui est une référence mondiale pour euh, de nombreux prix de marché euh, dans le monde euh, obligataire et dans le monde du, euh, du crédit. Et quelles sont justement les, euh, la, quelle est la grille d'analyse qui permet justement de prendre des euh, décisions pertinentes dans cet euh, univers d'investissement.
5: Alors, je, je dirais, en, je vous l'avez bien précisé, donc c'est important euh, parce que euh, il y a le mot derrière le mot obligation émergente, si on précise pas, euh, on peut aussi penser qu'on est sur les devises locales ou l'économie locale, l'inflation locale. Donc, euh, il, y a, il y a quand même trois niveaux dans cette question. Il y a, est-ce qu'on parle de la Fed ou des inflations locales euh, Et vous, vous voyez un mot dessus, mais. Il faudrait une journée pour discuter, parce qu'il faut prendre chaque pays. Vous voyez qu'en Chine, il n'y a pas de sujet d'inflation locale. Non. En Turquie, oui. on est sur un autre sujet. Ouais. Donc, c'est trop hétérogène. Bon. Sur le segment qui est le nôtre, qui est de se concentrer sur les obligations émises, principalement en dollars, ce ouais. qu'on appelle le, les devises dures. Ouais. Effectivement, c'est la courbe des taux qui nous intéresse, US. C'est ça. Bon.
0: C'est l'inflation américaine, d'une certaine manière, qui est plus importante pour vous quand vous investissez en dollars, sur des bonds en dollars émis par des entreprises Complètement.
5: L'inflation locale, pour nous, euh, comme on ne fait pas de monnaie locale, ni euh, des plaies souverains, mmh. où c'est la macro, ouais. euh, à la fin, c'est dans notre analyse micro seulement qu'on voit si vraiment il y a un sujet relatif au marché local et à cette inflation, est-ce que la société peut euh, passer cette inflation, etc. Mais ce n'est pas le sujet central. Mmh. Donc le sujet central, c'est la hausse des taux, elle est claire, elle est sur, les, sur le... Bon. Donc maintenant, moi je dirais, là aussi il y a obligation et obligation. On peut aussi décomposer la question comme ouais. ça. Il euh, y a des obligations qui sont sensibles au taux, et il y a des, obliga des obligations qui sont sensibles au spread. Ça, c'est très important, parce que là aussi, il bah, y a un raccourci souvent, c'est les taux remontent, il faut vite ne pas faire d'obligues. Mmh. Lesquelles mmh. Évidemment, euh, celles où il y a une vraie, vraie sensibilité au taux, aujourd'hui, et d'ailleurs, il ne fallait pas en avoir, ouais. et il faut probablement encore être vigilant. Mais celles qui sont sur les spreads, ben c'est un autre débat. C'est le débat de savoir, c'est un débat micro, hein, donc c'est le débat de revenir à, aux sociétés. Donc de quelle société parle-t-on Est-ce qu'on parle de sociétés endettées, et donc qui ont du spread parce qu'elles sont endettées, ou est-ce qu'on parle de sociétés peu endettées, et qui ont du spread pour d'autres raisons Donc évidemment, là maintenant, l'épouvantail, le, le, c'est la stagflation. Eh bien évidemment, ben le cocktail... Des risques typiques de défaut ouais. sur le crédit, c'est ouais. du levré, de l'endettement ouais. et le cycle qui se retourne. Ouais. Ouais. Bon, bah, je on l'évoquait sur... avec des allocataires d'actifs justement, c'est ce, ce qui fait qu'ils sont prudents justement vis-à-vis -vis de certains segments du crédit aujourd'hui. Voilà, mais vous voyez, ça mérite à chaque fois d'ouvrir le capot, parce que il y a des mots génériques, mais plusieurs fois, je suis venu vous démontrer ce, ce que ouais. le segment du corpo émergent à currency avait la particularité d'être très peu endetté. Hein, donc euh, je rappelle un chiffre, hein, on a fini l'année dernière, en moyenne à moins de deux fois EBITDA d'endettement sur les sociétés de ce segment high yield, contre six fois en Europe sur le même segment. Ouais. Donc on ne parle pas de la même chose. Non. Voilà, donc je pense qu'à chaque fois il faut vraiment euh, décomposer, et pour répondre à votre question, bah sur ce segment-là on n'a pas beaucoup de duration. donc déjà on est assez bien protégé. excusez-moi encore une parenthèse, mais il euh, n'y a pas beaucoup de classes d'actifs où vous savez vraiment où vous mettez les pieds par rapport à ce risque des taux. C'est-à-dire que la, la, la sensibilité taux d'un actif, au moins dans oui. les obligues, oui. vous pouvez vraiment le oui, monitorer, oui. vous pouvez savoir. Par Et rapport oui. aux actions, par exemple, vous dites, la sensibilité actions, taux oui, est oui. toujours oui. difficile à comprendre, à mesurer. Exactement, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire des modèles où on espère que dans le... Oui. De l'autre côté, dans les revenus, on va pouvoir bien passer toute cette inflation et que tout ça va se neutraliser, etc. etc. Et dans l'immobilier, c'est pareil et c'est probablement vrai, mais s'il y a des déceptions, là, vous savez exactement ouais. où vous mettez les pieds. Et puis surtout, ben, à vous de faire votre picking. Ouais. Vous ne voulez pas de risque de taux, ben, vous pouvez limiter ce risque de taux tout en faisant des obligations.
0: Ouais. Quel type de rendement on trouve là, justement, quand on cible comme ça euh, des, euh,
5: des émetteurs spécifiques, euh, en limitant le risque de taux, en étant en dollars ah ben Actuellement, euh, sur la gamme de fonds euh, qui est la nôtre, hein, on est sur des durations entre 2,5 et 3,2. On ouais. est quand même plutôt court ouais. sur la, ouais. la duration. Ouais. Le risque de taux est assez faible. Ouais. Et on est sur des, des rendements en euros après coût de couverture qui se situent entre 8 et 12.
0: D'accord. Voilà, oui. Euh, non, non mais euh, j'entends bien, euh, on est à 3% sur le 10 ans euh, américain, euh, voilà, on... 3-4% peut-être sur les actions, hein, si on prend des rendements, euh, des rendements actions, donc euh, oui effectivement, il euh, y a quelque chose qui couvre largement l'inflation là pour le coup. Hein.
5: Exactement, ouais. voilà, exactement. Ouais. plus l'exposition sectorielle aussi qui, qui mérite d'être discutée parce qu'il y a l'histoire des matières premières. Bien sûr, quand on parle émergent
0: évidemment, alors il y a ceux qui consomment des matières premières, mais il y a beaucoup de grands pays émergents qui sont producteurs et exportateurs de, de matières premières, d'ailleurs... Alors, je suis désolé, parce que c'est vrai que la comparaison est un, peu, est un peu ambiguë, mais on a vu beaucoup d'actions, de, d'equity, de grands producteurs émergents de matières premières qui se sont euh, envolés. Là aussi, est-ce qu'il y a un intérêt Est-ce qu'il y a de la pertinence Et si oui, euh, quel est l'intérêt et quelle est la pertinence à être positionné plutôt sur le crédit, plutôt que sur la partie equity, quand on veut jouer ce thème matières premières à travers des producteurs euh, émergents
5: Pour moi, c'est une histoire de risk-reward. C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, bon, on va prendre un exemple. Hein, donc, euh, on a, par exemple, une société qui me vient en tête, euh, Matière Première, il y a l'écoutie qui est cotée aussi. Ouais. Donc, on a l'obligue ouais. et il y a l'écoutie qui est cotée. Ouais. L'écoutie doit être en hausse, depuis le début de l'année, de euh, plus de 100%. Bon. Notre oblig, elle est en hausse, elle a longtemps été en, en baisse, et elle est en hausse, maintenant, de 2%. D'accord. Donc, donc, ça, c'est la, les... la valeur du papier. Okay. Exactement. Donc, euh, bon, on va me dire, il n'y a pas photo. Non OK. Bon. Mais c'est normal d'une certaine manière parce que euh, ben, si euh, vous avez le prix de la matière première qui monte et vous êtes un, un actionnaire, vous participez à cette création de valeur, à cette croissance, etc. Dans les obligataires, évidemment, on est euh, plafonné. Mais c'est vrai dans l'autre sens. C la protection, elle est vraie dans l'autre sens. C'est-à-dire si demain, il y a un reflux des prix sur les matières premières, pour des raisons que tout ouais. le monde a déjà bien en tête. Si ça, si ça, si ça arrive, eh bien on n'a pas acheté des actions au plus cher. Et pourtant, on est rentré sur des obligues qui payent du 8 à 9% aujourd'hui en dollars, et pour des sociétés qui ont performé comme jamais grâce à la hausse des matières premières et qui ont donc accéléré leur désendettement. C'est ça, c'est-à-dire même en cas de retournement du, du cycle des matières premières,
0: vous dites le le, le créancier, euh, enfin, la, le, le, le profil de crédit de l'entreprise euh, n'est pas forcément dégradé parce que le cours des matières premières est, serait amené
5: à un moment à retomber. Exactement. Donc de la même manière, vous ne participez pas à l'envoler. Ouais. Euh, si. Mais si vous pensez que les matières premières vont continuer à grimper, grimper, évidemment, il faut faire de l'equity. Ce sera mieux. Mais en risk-reward, vous êtes sur un très bon risk-reward. Vous avez du 8-9% ouais. sur des sociétés qui performent très bien et dont le risque crédit euh, se, se réduit considérablement. voilà Après, vous avez ce rendement-là pour plusieurs années. Hein. Ce ouais, pas oui, pour sûr. deux
0: ans. Où... Voilà. ou ouais, ouais. Bon, bah, C'est une vision longue, effectivement, un équilibre entre le, le, le risque pris et, le, et, et le, rendement, euh, le rendement servi. Merci beaucoup Mickaël, merci d'être venu nous éclairer sur les enjeux de cette classe d'actifs qui est votre domaine d'expertise chez VO Capital Partners, je le rappelle, la dette émergente, le crédit à yield émergent, spécifiquement Mickaël Israël qui était à mes côtés cofondateur d'IVO Capital Partners, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.